0: Você bem informado para começar o seu dia. Jornal
1: Integração.
0: Na capital do Nortão, 6 horas 41 minutos, 6 e 41. A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de sinop e região. Economia, política, polícia, rodovias, esporte. A notícia quando e onde ela acontece? Jornal Integração, integrando o Nortão pela notícia. 6 horas 42 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nessa manhã de segunda-feira. Hoje já é 21, meus amigos, sim, 21. De fevereiro, estamos na última semana do mês de fevereiro, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, você já ligado com a gente, você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, você que está em 87,9 FM, obrigado pelo seu carinho, tá bom? Para a viu Pneus, precisando de pneus? Começou a grande promoção de pneus. A viu Pneus tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus você vai encontrar na Roma viu Pneus. A viu Pneus tem uma equipe capacitada para realizar o serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você, cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Venha você também para a Roma Viu Pneus. Ligue para gente, ó: -99 66 999 ou 66-3531-4290. Roma Viu Pneus, com você em todos os caminhos. Com a gente também está Rodo Fiat. Meu amigo. Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança. E na Auto Center Rodofit, você vai encontrar profissionais treinados e especializados para te atender com total segurança. São 28 anos no mercado. Isso mesmo, 28 anos de credibilidade, trabalhando com as melhores marcas, veículos, inclusive, utilitários. Em Sinop, na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. Rodofit, o seu carro em boas mãos, sempre. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Oh, agora eu tenho um recado para você muito importante. Você já deu uma passadinha ali no Vivendo dos IPs? Se não, dê uma passada e veja como está ficando bacana o empreendimento da seta imobiliária. Bem pertinho do shopping, perto do centro e de universidades. Muito bem estruturado e já está pronto para você construir. Isso mesmo, o lugar é privilegiado, com uma natureza em volta e bem tranquilo também. Então, entre em contato com a seta imobiliária pelo número 3531-4484. 663531-4484 e faça um ótimo negócio. Com a gente também está o restaurante Terra Rica. Meu amigo, minha amiga... Você vai encontrar o um buffet mais diversificado de sinop na região, no restaurante Terra Rica, com a grande variedade em carnes nobres e saladas. Picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E para você que aprecia comida oriental, temos o nosso cardápio todos os dias. E atenção! Nas quintas e domingos, variados tipos de peixes e o famoso bacalhau do Restaurante Terra Rica. Atendimento todos os dias das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica, há 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e para sua família. Na Avenida das Figueiras, número 1250, telefone 3531-6470. Com a gente também está a Cometa Hyundai. Venha para a Cometa Hyundai você também e aproveite as condições especiais para esse mês. Atenção, meus amigos, ó todos os carros 21 e 22 com descontos incríveis E você ainda leva de brinde, tapete, isso filme documento e tanque cheio. Não deixe para depois o carro que você pode comprar hoje. Venha você também para a Cometa Hyundai e faça um ótimo negócio. A Cometa Hyundai fica aqui na colonizadora N. Pepino, número 1093. No trânsito, dê sentido à vida. Com a gente, Cometa Hyundai. Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia 6 horas 45 minutos, 6h45 nos nossos estúdios A presença de Edinaldo Lobo, Lobo bom dia, seja bem-vindo Ótima manhã de segunda-feira, meu querido
1: Bom dia, Kiko, grande abraço a você Bom dia, Rafaela, Crisleine, a Karina Aos nossos ouvintes, hoje é segunda-feira E aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias Bom dia, Rafaela, seja bem-vindo, ótima manhã de segunda-feira.
2: Bom dia, Kiko, bom dia, Karina, Cris o Edinaldo Lobo, bom dia especial a quem está nos acompanhando através de 87,9 e também a todos que estão aí na live, também nos acompanhando, os nossos telespectadores, tenham todos uma ótima segunda-feira.
0: Bom dia para a nossa querida Cris na nossa central de jornalismo, a Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hits Prime FM, do nosso aquário aqui, para você nos acompanhar no Facebook, já compartilhe com os amigos, estamos no Facebook, no YouTube, simultaneamente, Tá bom? Eu quero mandar um abraço aqui para a Vilma Souza, a Kelly Cristina junto com a gente, a Valéria Vidal, a Daniela Abarran aqui também acompanhando a gente, o Raul Paim, enfim, compartilhe com os amigos a partir de agora muitas informações. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia. Na capital do Nortão, 6 horas 47 minutos, 6h47. Tragédias no trânsito marcam final de semana no norte de Mato Grosso.
2: Dois adolescentes e um jovem são encaminhados à delegacia após roubo em relojaria de Sinop.
0: Adolescente de 13 anos é espancada até a morte em Ipiranga do Norte.
2: Homem encaminhado ao hospital após atropelamento em Sinop.
0: Acidente no MT 242 mata três pessoas da mesma família no trajeto de Sorriso a Novo Biratã.
2: Motorista com sinais de embriaguez sofre acidente e é hospitalizado em Sinop.
0: O motociclista morre após colidir com um caminhão na BR-163 em Nova Mutum. A
2: colisão violenta mata motorista na BR-163 entre Terra Nova do Norte e Nova Santa Helena.
0: Ex-invade casa e tenta matar o atual namorado da ex-mulher em Nova Mutum. Nessas e outras a partir de agora no nosso Jornal Integração que está começando. E ele está aqui para trazer as principais informações policiais. Policial com o Edinaldo Lobo. Seis horas, 48 minutos, 6 e minutos, 6h48 nessa manhã. O Lobão definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio. É, como é que foram as últimas horas aqui na nossa gloriosa capital do Nortão é, em termos de polícia, meu querido?
1: É, bom dia, um grande abraço. Quando a gente vê esses destaques, né, deixa a gente um pouco entristecido. Porque são tantas violências, né, tantas coisas, tantos acidentes, tantas fatalidades. É, mas fazer o quê? É, na região bastante movimentada. Em Sinop, em Sinop, na cidade de Sinop mesmo, até que tivemos vários acidentes, alguns até violentos, tivemos algumas brigas, Maria da Penha, mas foi, a, foi controlado, foi aceitável, que é que eu posso usar a palavra de aceitação.
0: Foi dentro mas, do, da normalidade dentro das, das ocorrências. Normalidade. É, né? Exatamente,
1: é. dentro da normalidade das ocorrências pelo tamanho de uma cidade com mais de 200 mil pessoas. Agora, em tudo isso que vocês falaram também, teve um acidente um pouco estranho. Isso foi no sábado para domingo. Um homem que estava com uma moto, não vou trazer agora não, Karina, daqui a pouco, só vou dar o um destaque aqui. Ele estava com uma moto que, a uns 40 quilômetros de Sinop. Ele bateu no cachorro. Não se sabe de onde apareceu aquele cachorro da BR. Claro que tem, tem casos é. ali nas proximidades, né, é, sítios... Bateu no cachorro, ele perdeu o controle e bateu no Celta. cara, Que barbaridade. E ficou muito machucada, ficou muito a moto machucada. ficou muito destruída. Exatamente. Daqui a pouco né? eu trago essa informação. Mas deixa eu trazer aqui uma ocorrência. Isso é o sentido
0: da Itaúba. É, tá, sentido é. da Itaúba.
1: É. Uns 40 é. quilômetros sentido é. da Itaúba. Ontem era por volta aí de 22 horas e 20 minutos. Uma senhora de 44 anos de idade estava na residência dela com o um filho que tem 18. O Amásio. O companheiro né, de 43 não estava em casa Quando ele chegou Segundo ela E também está em boletim de ocorrência Invisível estado de embriaguez Perguntou para ela Onde é que tu estava? Ela falou, Olha, eu dei uma saidinha com o filho O filho tem 18 Falou, não, eu saí com ele, já voltei Aí Ele começou a discutir Começou a discutir, começou a falar, começou a falar é, Numa dessas falácias e quando começa a discutir, começa a calorar, né? Ele pegou um facão e partiu pra cima do jovem de 18 anos de idade. Que isso? Sim. Com o facão. Segundo ela, e também está no boletim de ocorrência, ele estava invisível visível estado de embriaguez. Partiu pra cima dele ele correu. Com colino não, né, amigo? Com o facão não tem jeito, né? Ele partiu. E a mãe foi defender o filho. No um determinado momento, ela aproximou-se do jovem de 18 anos e quando foi golpeá-lo, a mãe entrou no meio e acabou acertando as costelas da mesma, o qual ficou ferido, com algumas escoriações. O filho conseguiu desversilhar do homem e ligou para a polícia. A polícia imediatamente foi até o local que estava acontecendo esta confusão. E é ali no Jardim Celeste, na rua dos Caquezeiros. No boletim de ocorrência, que não disse se o rapaz é filho dele, não. Ou, ou se é enteado. Sim, é. Não disse é. Se, se ele é pai legítimo ou é enteado. Só disse que era o, a mãe dele, foi que aconteceu toda a história. Que coisa, hein, rapaz. E daí foi uma gravidade muito grande. No boletim de ocorrência, Maria da Penha, né, que é a lei Maria da Penha, a violência doméstica, né? E também lesão corporal. Olha a situação do homem. Aí, agora de manhã, ele estava sendo ouvido e o delegado tomará. Todas as medidas que esse caso requer. Tudo isso porque a mulher ausentou da residência, ela tem 44 anos de idade. Segundo ela, saiu com o filho e logo voltou. Quando chegou, o homem foi indagar aonde ela tinha ido, por que tinha ido e por que tinha... E aconteceu tudo isso. O homem pegou uma arma branca, um objeto cortante, seja um facão, e partiu para cima do jovem que tem 18 anos de idade. E eu volto a frisar, no boletim... Não disse se é filho dele ou se é enteado. Eu sei que a mulher que tem 44 anos é filho dela. E ela foi defender o filho. A mãe, para defender o filho, faz qualquer coisa, até morre. Pois ela entrou na frente, que o homem ia golpear o rapaz. Vou te falar, né, rapaz, o que, que é isso? Lamentável. E aí o delegado Sérgio Ribeiro tomará as medidas que o caso requer, porque ele é o delegado titular da pasta da Delegacia de Proteção à Mulher e o Idoso e também o Adolescente. Continua assim, tá? Com essas brigas, vocês vão ver. Tá lá com a cara de tacho conversando com a escriva. Ontem também, um casal, a mulher tem 22 anos de idade. Ela é muito jovem. O marido tem 23. Por volta da zero hora, ele chegou em visível estado de embriaguez em sua residência, que fica situado na rua do Cedro do Jardim Botânico. Ele chegou e começou a discutir. Discussão essa que começou a ficar bastante acalorada. De repente, a discussão foi aumentando, o tom da voz também. Ambos entraram em luta corporal. A mulher que tem 22 anos, o marido que tem 23. Entraram em luta corporal. Ele, segundo ela, disse à polícia que ele estava em visível estado de embriague embriaguez. Nesta luta corporal, ele ficou com algumas escoriações, o qual a PM foi acionada. Foi até o endereço, o qual ela passou para a polícia, a vítima, né, que é a mulher, de apenas 22 anos de idade, e ele foi conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Se os ouvintes, o Kiko a Rafaela, que estão aqui no estúdio, vocês estão aqui, os ouvintes, acompanhando a gente em casa, nos carros, no, no seu comércio nas suas empresas, indo para a faculdade, indo para a escola, as duas ocorrências de violência doméstica que nós trouxemos aqui agora, envolve a Cajibrina. É a danada da Cajibrina. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Eu acredito ou nós acreditamos, Kiko, Rafael e ouvintes, se não tivesse ingerido bebida alcoólica, dificilmente teria acontecido essas duas confusões que deram trabalho para a polícia e ambos encontram-se na Delegacia Municipal de Polícia Civil. Isso é lamentável. E eu não gostaria de trazer esses envolvimentos com família, mas são fatos. É uma crescente. Fatos reais que acontecem no dia a dia e precisa sim ser noticiado, até para saber o trabalho da polícia e que as famílias voltem àquela paz que nós tínhamos há tantos e tantos anos atrás. <risos> Uma época que era muito diferente, ninguém brigava, ninguém fazia confusão, era uma paz danada. Hoje, amigo, toma uma cajibrina e já bate, já, enrola, já rola pelo chão, já dá um pé do vidro, rasteira, e aí vai e vai parar na delegacia. No Brasil teve que criar uma delegacia da mulher para protegê-la. E não precisava. no Brasil nada teve disso. que criar uma lei. Uma lei, exatamente. a lei Maria da Penha a para Maria proteger da a Penha. mulher,
0: que não há necessidade. Que é uma coisa que. É, é, é notório que não há necessidade de fazer isso, mas infelizmente... É, e, e um detalhe, Lobo, é. pensa comigo aqui, você que tá, já que você tocou nesse assunto, as pessoas que estão nos acompanhando, e a gente vem falando isso há muito tempo, é, como que o álcool, que é uma droga lícita, o álcool é uma droga lícita, assim como o cigarro é uma droga lícita, está é, destruindo famílias, né? É, se você pegar todo final de semana, quando o, o Lobo, ou a Rafaela, ou a Cris Lange estão fazendo as, as ocorrências policiais, que envolve a questão familiar Maria da Penha, ou estão consumindo junto, ou um chegou embriagado, ou estava consumindo não sei na onde, ou estava na confraternização é, com os amigos tomando, ou alguma coisa. O que, que acontece? A bebida alcoólica, realmente, o álcool, ele é hoje infelizmente, gente, ele é hoje a porta de entrada para muitas outras coisas e para tragédias que acontecem. Não só nessa questão do âmbito familiar, como é a feminicídio, que, né? que é o que a gente vem falando, que termina no feminicídio, mas nas brigas, essa coisa toda, a gente teve aqui, é, se o rapaz não corre lá, sei lá, a notícia podia ser diferente. né? É, como nós temos muitos acidentes, muitas coisas no trânsito que é movido ao álcool. Né? Então, o álcool, ele é, hoje, a porta de entrada para um monte de tragédias. E é uma coisa lícita, né? É uma coisa lícita. Para você ter uma ideia, tive, teve que criar uma lei para quem dirige o alcoolizado alcoolizado. Né? E, e ainda não é exemplo. Porque o que a gente tem de, de acidentes com pessoas alcoolizadas, inclusive, acho, na chamada aqui tem um, que a gente chamou aqui, de um, de um acidente de um motociclista invisível em estado de embriaguez, e entre outros, aí é invisível em estado de embriaguez. Ou seja, gente, é, enquanto... enquanto a gente faz leis para coibir algumas coisas e outras para deixar liberado, porque é, são leis feitas pela metade, né? Leis que, que proíbem uma coisa, mas libera outra. É, é, e por aí vai. Então, o que, que acontece, meus amigos? Eu vou falar uma coisa para você. Ou a gente para e revê as leis que o Brasil tem, que o Brasil é o país que tem mais leis no planeta, eu acho que é o Brasil. Ninguém tem mais leis que o Brasil, sabe, Lúcio? Tem cada lei bonita... Né? No papel. Só que aí na prática você vai ver aquela lei ela está pela metade. Né? Ela, ela proíbe uma situação, libera outra situação e a coisa continua do mesmo jeito. Não existe leis ou não existe nada que fira a, o recebimento de receita dos governos. Né? É só do privado, é só do empresário, é só da população de modo geral. Agora, do governo, quando o governo vai. A lei vai ferir a, alguma coisa de recebimento de de imposto do governo, ela não é aprovada. E aí ela fica pela metade, né? Fica só com uma metade, só numa ponta da corda. E a gente tá vendo isso há muitos e muitos e muitos, muitos anos acontecer e a gente já sabia que ia se descambar para esse lado, viu? E descambou para esse lado. E por que que está aparecendo cada dia mais Maria da Penha feminicídio? Porque o feminicídio foi colocado agora há pouco tempo, porque até então era um homicídio normal, era um homicídio um homicídio, né, que era colocado quando o, o esposo matava a esposa, o, o cônjuge matava a cônjuge, era um homicídio. De um tempo para cá não me, me fugiu da, da ideia há quanto tempo agora aqui que foi colocado como feminicídio. Aí ah, mudou-se, então não é mais um, um homicídio comum. E também com a chegada da Lei Maria da Penha, a gente viu a crescente de violência contra, contra a mulher enquadrado na Lei Maria da Penha, que até então não era enquadrado na Lei Maria da Penha, era uma, era, caía tudo no mesmo código, né? no, no Código Penal. Depois que foi feito, por isso que a gente viu esse aumento, viu Lobô? Por isso que esse aumento está exponencial. E, gente, fora, fora aquelas mulheres que não denunciam, fora aquelas mulheres que sofrem calada, Fora N coisas que acontecem que a gente sabe que são as subnotificações que o próprio doutor Sérgio falou aqui, e doutor Pablo, enfim, as autoridades falam, falam para gente aqui. Né? Infelizmente é uma realidade isso, nua e crua, que o nosso... Não é só Sinop não, tá gente? O Brasil vem vivendo de um modo geral, viu, Lobo? Onde a gente vê cada barbaridade acontecendo, que é sim, de os cabelos É coisa incrível realmente. E Sinop não está diferente, infelizmente, viu gente?
1: Triste, né? Triste. Lamentável, Lamentável, né? Lamentável. Lamentável mesmo. Situação, né? Uma jovem de 25 anos de idade, moradora do Parque das Araras, Rua das Columbinas, Ontem, no início da noite, a mesma saiu, foi passear. Todo mundo tem o direito de ir e vir, né? Passear, trabalhar, andar, viajar. E ela saiu. Quando retornou para sua residência, na Rua das Columbinas, era por volta de duas e trinta da madrugada. Viu que a porta do fundo estava aberta, o qual ela havia deixado trancada. Foi quebrado a porta, quando ela entrou ao quarto, estava o guarda-roupa, guarda-roupas, né? Todo revirado. Ela deu por falta de alguns objetos, vários frascos de perfumes, um computador e outros itens mais. Mesmo na madrugada, mesmo foi até a delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Na verdade que hoje os larápios... Os cachangueiros desqualificados, sem essência, eles aproveitam as oportunidades. Ele vê quando o dono ou a dona da casa, às vezes mora sozinho, às vezes é só um casal, saem, eles ficam de butuca. na que saem no início das noite e falam, olha rombo. Porque se o dono da casa, não estou dizendo que foi esse caso específico, mas a maioria eles ficam de butuca, ficam olhando, observando. Quando o dono ou a dona da casa sai, pega o carro, a moto que sai, eles já adentram a casa. Dá tempo, dá tempo ele fazer tudo isso. Não sei se foi esse caso aí, mas essa jovem teve a sua casa arrombada. E o prejuízo grande. E o prejuízo muito grande. O computador hoje é um preço incrível. Os frascos de perfumes, outros itens também da residência. O guarda-roupas reviraram tudo, caçando o quê? O que não guardou, né? Deveria achar um guarantã lá e baixar no lombo de vocês, ou de você, não sei. Dificilmente entra sozinho, né? O boletim de ocorrência está registrado na delegacia municipal de polícia civil. Vamos falar desta ocorrência que aconteceu na BR-163, o homem pilotava sim, sim. uma moto em destino à cidade de Itaúba, e ali naquelas proximidades, aqui 30, 40 quilômetros, tem muitas chacras, fazendas ali, de repente um cachorro cruzou na BR-163, quando o cachorro cruzou na BR, o choque foi inevitável no animal, Vinha vindo um carro no um Celta e também foi atingido pelo motociclista, que ficou bastante ferido. O socorro foi acionado e encaminhou o jovem que não teve a sua idade revelada para o hospital regional de Sinop. Vê que fatalidade, né? Você está na hora errada no lugar errado. Cachorro cruzou na BR e eles, rapaz cara... com a moto bateu. Olha o estado que ficou esta moto, arrebentou com tudo meu irmão, grande, arrebentou com, com tudo. Tem uma imagem até do jovem caído lá, eu nem gosto de mostrar porque coitado dele. São é um trabalhador, não sei para onde que ia, estava, entendeu, ia trabalhar, ou ia passear, não se sabe, também não interessa. A BR está aí para você andar, pô. de repente um morfético de um cachorro desse aparece repentinamente na BR 163 e pegou o que, um motoqueiro que se é o Celto ou o carro, ele tinha ido, né? Mas pegou o motoqueiro. Estava no lugar errado, na hora errada. Coitado do animal também, né? Não tem culpa é, alguma. Vai saber, né, é, saber, né? Coitadinho é. do cachorro também. No fim é. o homem, esse cachorro não se sabe de onde foi. Estão gritando aí. Oh, bom mas, não, não mas esse
0: acidente foi... foi esse, esse rapaz, esse rapaz aí, pelo que a gente levantou aqui, Lobo, ele teve vários ferimentos. Sim. Ele teve fraturas é, nas pernas. Né? Inclusive, o que chama bastante atenção É que ele teve um traumatismo craniocefálico É, um TCE né? é, E aí ele foi encaminhado para o hospital regional Aqui de Sinop é, O estado dele é um estado delicado Que requer bastante cuidado pessoa é, Eu não estou nem preocupado com os veículos né? Que antes ah, a gente viu que carro se tudo a... ali Mas o rapaz, ele teve muito, muito, muito ferimento mesmo, né? e o que chama atenção Gente, quando tem fraturas a gente fica preocupado. Agora, quando tem um trauma craniano, Sim. ainda, então, ainda PCN, mais né, crânioencefálico, crânio aí a coisa é muito mais perigosa porque é, realmente requer muito mais cuidados. E o que chegou para a gente é que o estado desse jovem requer muitos cuidados. Ele foi encaminhado. É, ao Hospital Regional de Sinop, inclusive foi feito reanimação na é entrada mesmo? do Hospital Regional, né? quem informou foi o, o Tiago, o soldado bombeiro Tiago, informou que foi feito reanimação nesse jovem, só que agora pela parte da manhã a gente não tem ainda nenhum, nenhuma notícia As informações a, a respeito médica, dessa, né? dessa situação. Agora que ele estava com fraturas também no braço, enfim, ele estava bem machucado e com essa questão do trauma, é, a gente fica muito preocupado nessa questão do trauma, porque é muito complicado. E ainda mais, né, Lobo? Quando, quando o bombeiro fala que precisou de reanimação, né? É. É, e dizer... até pela
1: distância, né? Até chegar lá, até retornar, é longe, né?
0: Sim, 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 vamos colocar aí 40 e poucos quilômetros, dá 100 quilômetros e ir é, de volta, é, é longe, né? É até também. você chegar, quer dizer... E
1: é... essa vítima lá, caída e tal, é complicado Que, que, que fatalidade, é. né? E o cachorro abriu, vai ficar... É uma pancada, deve ter voado longe. Vamos falar de um roubo que ocorreu em Sinop, na avenida da Sibipirunas sexta-feira de manhã. Uma relojoaria foi invadida por três rapazes. Um deles estava com uma arma de fogo, uma réplica de uma pistola. Apontou para as pessoas aquela que ali uma, estavam. é uma réplica? É uma irmão? réplica. Rapaz, mas é muito é parecida, né? É. Não,
0: É De noite Fala todo gato é parecido, mas era de Dá dia. Dá uma lembrada ali, meu irmão. É. Que... É. E até...
2: Dá para identificar mesmo que é uma rapaz,
0: até de dia ali... Quem
2: entende rapaz. sabe as características e consegue diferenciar, mas para gente lá, que é leigo...
1: Rapaz... Verdade. E o homem apontou essa arma e anunciou o assalto e foi levado... Vários objetos da relojoaria que fica na Avenida da Sibipirunas. 17 relógios, dinheiro, corrente, olha, fizeram limpa e ó, vazaram. A polícia foi acionada. Não demorou muito para a polícia militar fazer a apreensão de dois menores infratores e um maior de idade de apenas 21 anos de idade, com todas as réas furtivas que foram levados da reloj relojaria. O que me chama a atenção é que no boletim de ocorrência, diz que o menor tem 15, <risos> o outro 16, o maior de idade 21 anos. Não falaram nada para a polícia, tem o direito de ficar quietos, quietos, né? E agora esse maior de idade vai arcar com toda esta pataquada que ele acabou cometendo. Na última sexta-feira, na parte da manhã, no centro da cidade
0: Ô Lobão, mas levaram coisa pra cá mas mas Muita vou, não, coisa Olha ali, Lobão, muita nas imagens, caramba Anéis, relógios de todo é, jeito, corrente Corrente
1: é, é. coisa pra caramba é, cara. Muitos relógios, só, ali, só no de, boletim de ocorrência Isso são 17 relógios que Antes Deus. de eu trazer o tenente Flávio Que vai falar da, desta ocorrência Por coincidência, coincidência, já que nós estamos falando aí de dois menores é, ficou de, a, nosso departamento de jornalismo entrar em contato com o promotor de justiça da vara da infância, doutor Padovan, doutor Padovan Nilton César Padovan para que na próxima sexta-feira ele possa estar aqui ao lado do juiz da vara da infância o excelência Jacob Sauer e a defensora pública Luciana Barbosa Garcia será muito importante para nós para a sociedade, para os nossos ouvintes essas três autoridades constituídas, estarem aqui na próxima sexta-feira. Mas o juiz doutor Jacob me disse o seguinte, estava eu, a Karina, ele disse, Lobo, eu tenho audiência de segunda a quinta. A grande possibilidade será um prazer em participar do programa na, na próxima sexta-feira. Mas você sabe com um o juiz, o um promotor, eles têm muitos compromissos. Quando a gente entrar em contato hoje, já conversei com o doutor Padovan já na, na sexta-tarde, e ele fez de tudo, está fazendo de tudo para comparecer aqui na próxima sexta-feira. Será um momento ímpar para nós do Departamento de Jornalismo. Irão falar de vários assuntos. Entre os assuntos a ser discutido, essa vacina das crianças nas escolas públicas particulares de 5 a 11 anos de idade, que foi o tema discutido na última sexta-feira. Uma reunião que começou às 9 horas e terminou meio-dia. Então as autoridades irão falar O doutor Padovani vai falar do menor falar, pô, Os menores, né? Do ECA é, Do ECA, do Estatuto E o que enquadra que, Estatuto Exatamente, né? e o Jacob Juntamente com uma, promotor, uma promotora mesmo, Ela irá falar Desse assunto da vacina Que está dando que falar No estado do Mato Grosso E Sinop não é diferente Já que eu só falei aí porque tinha dois menores praticando aí Esses dois atos infracionais Porque menor não comete crime é tudo a mesma coisa, mas muda a panela, a tampa é a mesma. Os dois cometeram um ato infracional e o maior praticou o roubo. Ah, <risos> que diferença, né? Tudo junto na mesma panela e teve uma mudança, mas tudo bem. Vamos ouvir o Tenente Flávio, que fala do atendimento a esta ocorrência que aconteceu na sexta-feira em Sinop. Vamos ouvir o mesmo. Bom, primeiramente recebemos as informações de um roubo ocorrido na ótica Diamante Azul, localizado na Avenida Cebipirunas, quase próximo a Júlio Campos. É, em que três elementos, um deles com um simulacro de arma de fogo, é, efetuaram o roubo, levaram vários produtos da loja, dinheiro trocado. É, fizemos as diligências na, nas proximidades, as guarnições empenharam ao máximo e conseguiram lo localizar os três elementos e fizemos a condução para a delegacia. Então, fizemos contato também com as vítimas do roubo da data anterior, que foi na sorveteria Natos e Sucubagaço, e fizeram o um reconhecimento de que foram eles que efetuaram o roubo também na data anterior. Então, Graças às informações passadas pela população de Sinop, conseguimos lograr êxito na detenção dos três elementos. Grande quantidade de dinheiro, vários relógios, pulseiras, todos os produtos da ótica.
0: Pois bem, está aí um belo trabalho da, da polícia. O, o Lobo, é. desde, desde a legislatura passada, que vem sendo discutido tanto na Assembleia... Na Assembleia não, na Câmara dos Deputados, Assembleia do Estado. Na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, a questão de maioridade penal. Hum. É, com 16 anos, isso até, um, até, um, até para a gente poder entrar numa situação. Com 16 anos, é, não é obrigatório, até porque eu acho que voto no Brasil não deveria ser obrigatório, já que nós estamos num país... Com liberdade, né? Em um país democrático, você tem o direito de votar ou não votar. Né? Enquanto é obrigatório, não é mais democracia, é obrigado. Se tu não né? pagar, tu,
1: pa... tu, tu não não, votar, você tu tem paga... que pagar.
0: E se você não pagar, você fica com o título cancelado. Se cancelar o título, você não tira passaporte. Se não tirar passaporte, você não viaja. E por aí vai, você não pode participar na certa situação. Ou seja, você é, porque obriga... é democracia, tá? é. Isso é porque é a democracia. Você <risos> é obrigado a votar no Brasil. Você é obrigado a votar. Eu acho que é o único país democrático onde você é obrigado a, a exercer o voto. Se é democracia, democraticamente eu posso escolher meu candidato ou não escolher meu candidato, não vou votar, vou ficar em casa, vou pescar, vou fazer o que eu quiser fazer, eu não vou votar. Mas você obrigado a votar. Mas vamos lá, vamos voltar ao assunto.
1: Obrigado votando, olha. Obrigado e ir na urna, votar, daí é. Não, mas você
0: pode votar nulo, você pode votar branco, mas você tem que votar. Você tem que fazer o clique clique lá na urna. Você obrigado a votar. É, Quem você vai votar não interessa se é branco, se é nulo, mas você obrigado a votar. Com 16, é, é, com, 16 anos, com 16 anos, você pode, opcionalmente, fazer seu título de eleitor para votar. Tanto é que foram feitas várias campanhas. Jovem, venha escolher o futuro desse país, passa pela sua mão e tal. Por que com 16 anos eu posso escolher quem vai mandar no país, deputado, senador, e eu não posso assumir minha responsabilidade pelos meus atos? Né? Se eu posso, com 16 anos, distinguir, um plano de governo que fala sobre toda a amplitude de um país: economia, educação, saúde. E, e será que com 16 anos eu não sei o que, que é um roubo? O que, que é um assassinato? O que, que é uma contravenção penal? Quer eu dizer, eu, 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 com 16 anos eu consigo distinguir todo um projeto governamental, mas eu não consigo saber o que, que é o Código Penal Brasileiro? Votar eu posso. Assumir a responsabilidade pelos meus atos, eu não posso. Né? Então isso vem sendo discutido já há 200 legislaturas atrás. E fica sempre no mesmo patamar. E a coisa não anda. E a coisa patina. E a coisa não anda. Né? E enquanto isso, a, maior, a maioridade penal é 18 anos. Deixa eu fazer um adendo para vocês, para vocês terem uma ideia como como funciona essa questão. Muita gente sabe, porque algumas pessoas não sabem. Se eu tiver, ou o Edinaldo Lobo tiver, 17 anos, 11 meses... E 29 dias, faltando um dia. Vamos supor que hoje, amanhã é meu aniversário para me completar 18 anos. E hoje eu cometei um assassinato, amanhã minha ficha é limpa.
1: Eu tô errado, Lobo? Não, é fato. Posso até ficar lá é, internado um Mas ano, dois anos, ou seis Mas a né? minha ficha é. vai
0: ser limpa. Com 18 anos, zera. Zera tudo. Né? É... Sente, a gente precisa rever algumas coisas. Com todo respeito, com todo respeito, é, menor menoridade é uma coisa, né? Ah, com 16 anos, se você já consegue votar e escolher o, o futuro do país, você consegue distinguir o que, que é certo e o que, que é errado, não é não? Então, eu também não posso votar, porque eu não sei quem que é certo e quem que é errado que está falando lá, oi. Né? É, é, é bem simples assim, mas isso é uma discussão que já vem há muito tempo, né? Essa questão de, de maioridade, de, de essa coisa toda, sabe? E enquanto isso, a gente vê cada dia mais, ó, 14, é 15, 16 e um maior de idade. Gente, vocês vão ver um menor que cometeu um homicídio. Já vamos falar aqui, a Rafaela tá aqui. Esse, esse adolescente, um adolescente de... Uma criança de 13 anos. Foi espancada até a morte, brutalmente, apaulada. E, e o outro, outro, outro jovem, o outro... O outro adolescente que, 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 que acho que espancou Falou que ainda afogou ele na posse de, de lama Uma coisa assim, o Rafael E
2: tem e... 18 anos, né? É. Então... Gente,
0: por quê? Porque tá andando junto, tá ali na Na, na vibe, né Lobão? Tá, tá junto, tá, 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 tá envolvido com as coisas Não tô dizendo que esse caso especificamente, tá gente? Eu tô dizendo que nós temos casos aqui em Sinal. Aquele jovem que matou o DJ lá tem... Na época tinha 14 anos, gente pelo amor de Deus, 14 anos ele deu tiro lá, amando da facção, segundo a informação que chegou pra gente aqui. Ele tinha 14 anos. Né? E, 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 e não era o primeiro. Já a primeira. A primeira... Primeira situação envolvendo esse, esse jovem de 14 anos. Quer dizer, é, é, é difícil. E agora aconteceu esse fato em Piranga do Norte, um fato triste. Esse jovem de 13 anos foi espancado, pauladas até a morte, e ainda foi afogado na posse de lama. Rafaela conta essa história.
2: Esse adolescente de 13 anos, ele é identificado como Marcelo Augusto Fidelis, Portugal. Foi assassinado no domingo no município de Piranga do Norte, igual você citou, e o acusado ele tem 18 anos. Ele confessou Olha o crime só criança que morto, e disse que espancou a vítima e a afogou em uma poça d'água após o menor supostamente assediar a namorada dele ao passar a mão nas nádegas dela. A polícia militar recebeu informações sobre o corpo caído numa poça d'água e acionou a Polícia Civil de Sorriso, bem como a Politec. Enquanto isso, testemunhas é, delataram o nome da última pessoa com quem essa vítima foi vista. Encontrado em casa, o rapaz confessou este homicídio. Para atrair é, a vítima, o rapaz teria convidado o menor para fazer o uso de cocaína. Abre aspas. Ele relatou que estava na presença da vítima numa conveniência e ele acabou passando aí a mão nas nádegas de sua namorada. Ele ficou sabendo e teve aí um convite para cheirar cocaína onde eles foram. Ao chegarem perto de um beco, ele desferiu uma garrafa de uísque na cabeça da vítima, que ainda correu, mas esse suspeito foi atrás dele com pedaços de caixa de madeira. Desferiu vários golpes, a vítima caiu numa poça d'água e ele aproveitou e pressionou a cabeça da vítima na água até ele morrer. Isso quem narrou foi o sargento Wellington. Marcelo foi encontrado já sem sinais vitais e com lesões provocadas por golpes de pauladas e pedradas. O suspeito foi trazido para a Delegacia de Polícia Civil de Sorriso, onde foi autuado por homicídio culposo.
0: Que situação, hein, gente? Olha, não pode falar tanta coisa, né, mas é melhor nem falar nada. É, a gente está vendo cada dia mais a, a nossa infância sendo perdida, sabe? A, a nossa juventude sendo perdida, a nossa infância de um modo geral. Sendo perdida, para quem é pai, para quem é avô, para quem é mãe, sabe, assim, dá uma angústia e, e, e você sabe que você pouco pode fazer, pouco pode fazer, o que, o que a gente pode fazer é cobrar, mas cobrar de quem? Das autoridades, cobrar das pessoas que nós elegemos, por isso que eu estou pedindo aqui, estou fazendo apologia, você volta o que você quiser, mas leia o que, que ele está que que tá propondo para você, pega o plano de governo, fala, que você que está tá propondo o que para mim? para me votar em você. Me dê uma razão, me dê um bom motivo, me dê um bom motivo para confiar em você. É isso que eu estou pedindo para vocês. É, não só votar por votar, ah, eu tenho que votar, eu vou lá comparecer, eu vou votar. Né? Você vai votar por quê? Você vai votar em quem? O que que, o que, que essa pessoa, o que que esse candidato está se propondo para você, está se propondo para o seu município, está se propondo para o seu estado, está propondo para o seu país? Analise. Analise. Você sabe por quê? Porque depois a gente vai ter que cobrar deles esse tipo de situação. Porque se, se, se as nossas autoridades, e quando eu digo nossas autoridades, o Rafael e Carlos da Vinci é presidente da República, senadores, deputados federais, governadores, deputados estaduais, prefeitos, vereadores e outras autoridades, que aí vão entrar o judiciário, tal essa coisa não se unirem para a gente tomar conta dessa situação, o bezerro está acompanhando a vaca para dentro do brejo. Porque a cada dia mais, tá cada vez mais estampado estampado que o crime organizado tá ganhando de goleada. Por quê? Porque eles estão assediando, estão... É... Gente, presta atenção. A justificativa que a polícia deu para esse homicídio, para que essa criança de 13 anos fosse atraída até o local onde ela foi morta, foi o quê? Cheirar cocaína. Sabe? É difícil. É difícil. E aí a gente fica cobrando as forças policiais aqui, cobrando, é, sendo que a coisa é muito maior do que isso. Sabe? A coisa parte do momento que a gente vai naquela ônibus e faz pirarim-pim-pim. E escolhe, nós temos que escolher programas e projetos que venham de encontro com a saída da sociedade de modo geral. Porque depois nós vamos ficar aqui gritando, 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 a mesma coisa, igual a gente está fazendo aqui na BR-63, já já a gente ia falar de, de acidentes aqui na BR-63, teve acidente aqui em Nova Mutu envolvendo é, motocicleta, caminhão, é, trator, onde teve mortes e, e outros e outros acidentes. Mais aqui em Sinop teve acidente gravíssimo em cima da BR-63 e por aí vai. E a gente vai ficar gritando, 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 gritando e, e vai ficar rouco e vai perder a voz. Sabe por quê? Porque quem tem que ecoar esse nosso grito é nós que elegemos que estão lá. Estão em Brasília, estão em Cuiabá, estão aqui na, na Câmara de Vereadores, no, nas prefeituras. Nós que colocamos eles lá. Você tem que entender, meu amigo, que quando você escolhe uma pessoa, você está dando uma carta em branco para ele, um cheque assinado em branco para ele, ou uma autorização em branco para ele, para ele falar por você durante quatro anos e fazer suas coisas, e, e, e movimentar o seu dinheiro, e movimentar o seu patrimônio, porque essa cidade é nosso patrimônio. Cidade é... Sinop é meu patrimônio, é e o seu patrimônio. Isso realmente
2: dá o poder de decidir diversas coisas. Que
0: você deu para ele. O, o, o Estado do Mato Grosso é meu patrimônio, é seu pat... nós somos cidadão mato-grossense, né? O Brasil é nosso patrimônio, nós somos brasileiros. Então, o nosso patrimônio, você está dando o direito dessas pessoas movimentar o seu patrimônio. Então, pense muito bem no que você vai fazer. Pense muito bem no que você vai escolher. Sabe, independente de quem que é... Pouco não importa em quem, quem você vai votar, entendeu? Cada um vota naquele que acha que é melhor, sabe? Mas primeiro leia o projeto de governo, fala, se tem um programa de governo, deixa eu dar uma olhada fazendo o um favor, manda para mim aqui, dá uma lida com calma para você ver se Confere é viável. históricos, é... É...
2: verifique sempre todos os candidatos, por mais que Exato. possa ser cansativo, é uma coisa que você vai escolher por quatro anos, são pessoas que vão te representar, que vão decidir por você, e quatro anos às vezes não parece tanto Hã. tempo. Mas é muito, e muita coisa pode ser decidida em quatro anos, que pode levar aí vários e vários anos como, per... como coisas prejudiciais. vocês me
0: perdoam a palavra que eu vou falar, eu posso até ser punido por essa palavra que eu vou falar aqui. Em quatro anos dá para fazer muita cagada. Pense nisso, tá? Desculpa a palavra, gente, mas é a realidade. É, mas a gente está falando por quê? Porque a gente está vendo que tudo que a gente está relatando aqui, de menor essa coisa, parte do pressuposto da gente ter efetividade... No poder público. E, e Não é tão difícil a gente ver isso, não é tão difícil a gente ver que o crime organizado, que as coisas estão aliciando cada vez mais cedo os nossos jovens estão atraindo as nossas crianças, coisa que a gente não consegue fazer. Aliás, gente, nós não temos nem creche em tempo integral, nós não temos escola em tempo integral. Nós, olha, vocês estão entendendo? onde Nós não ocupamos as nossas crianças, nós, nós não conseguimos mostrar para as nossas crianças que ela tem condição de ter um mundo melhor do que ela está vendo, porque o que ela está vendo é, é, são coisas ruins, né? e, e isso parte do, do princípio das escolas de tempo integral, das crianças voltar a praticar esporte, está provado que o esporte ela é a porta de entrada, da gente voltar a ter N, N coisas que a gente tinha antigamente quando o Sinop era menor, e Sinop foi crescendo, e aqueles projetos maravilhosos que a gente tinha quando Sinop era menor, eles foram acabando. Sabe, as escolinhas de futebol, as coisas que, que ocupavam as crianças, elas foram se, 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 se dispersando. E Sinop cresceu, se tornou uma cidade grande, recebendo investimento do governo de cidade pequena, com os problemas cada vez maiores. E a gente jogando a conta sempre numa banda só, que é, que é só a prefeitura. E, e, e aqui da, da, do, do município a gente tem que ver que a coisa é muito maior. Né? Então, é, é por isso que a gente vem pedindo para vocês, preste atenção, leia, vá procurar o histórico, sabe? Porque vai depender da gente agora, esse ano, de fazer umas escolhas bem bacanas para o nosso estado, para o nosso, nosso país, para o nosso município, sabe? De modo geral, para nos representar. Vamos continuar aqui, porque... Então as pessoas falam, ah, vocês estão fazendo política. A questão não é fazer política. A questão é que tudo que a gente vem falando sobre ocorrências policiais...
2: Sim, envolve envolve adolescentes.
0: adolescentes. Envolve medidas que a gente sabe que pode ser tomada aqui. Como a gente ficou feliz quando veio o Alan Porto anunciar o término da escola à, Cleofa a Cleofa Hubner. Há 10 anos parada. Como a gente ficou feliz com a construção de uma nova escola. E sabe? É isso. Gente, é essas, essas coisas que a gente queria trazer para vocês. E
2: Kiko, são duas é coisas que hoje tem que ser consertadas, enfim, relacionadas aos adolescentes. Primeiro, que a gente precisa tirar o adolescente que já está infiltrado no crime organizado. E outra, tentar é, não fazer com que esses novos adolescentes cheguem ao crime organizado. E são, são duas forças de trabalho extremamente diferentes, onde a gente sabe. Que sim, a gente tem essa questão de segurança pública, que ela acaba inibindo aí as ações criminosas de imediato. Mas a gente sabe que a educação, o esporte, a cultura são fatores essenciais para que o trabalho a longo prazo tenha efetividade. Nós nem
0: entramos no fato da cultura. Sabe, da, 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 da nossa concha, concha acústica de, de projetos sendo feito nos bairros de, de, de trazer o que, que o jovem gosta, ele gosta do hip hop. Vamos fazer hip hop nos bairros, vamos trazer, vamos fazer parceria, vamos colocar essa, essa meninada é, para fazer coisas boas, né? É, criar possibilidades. É possível, é possível. Vai ser difícil, putz, vai ser muito difícil, né? Mas, o poder público está aí para isso. Quando eu disse, às vezes, o poder público é para resolver problema. Prefeito, vereador, governador, eles não estão lá para os louros da fama, estão lá para resolver problema. Né, para combater a inflação, para fazer as coisas andarem. Se fosse pra, 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 não para resolver problemas, todo mundo seria, seria fácil demais. Né? Então, estão aí para resolver problemas. E os problemas estão aí e a gente precisa resolver. E, e, e eu tenho certeza que se chamar a população, se engajar com o povo, convidar o povo, convidar a sociedade organizada, todos vão querer participar. Porque é de interesse de todos. Se a nossa juventude vai bem... Se as nossas crianças vão bem, a nossa cidade irá muito bem num futuro bem próximo. Porque eles que vão tocar isso aqui. Só que do jeito que a gente está vendo, meus irmãos, se eu falar uma coisa para vocês, está cada vez mais difícil a gente ver essa situação. Quer ver? É, nós vamos continuar trazendo... Coisas aqui que envolve o poder público que vocês vão ver. Vamos começar a falar desses acidentes na BR. Nós tivemos três pessoas da mesma família que acabaram perdendo a vida. Se bem que não foi na BR, foi na MT, Sim. né? É, que liga Sorriso à Nova Biratã
2: Isso mesmo, Kiko. É, foram três pessoas da mesma família que acabaram morrendo nessa rodovia estadual. A gente tem as imagens na live. Um carro totalmente destruído. Esse acidente aconteceu na MT-242, onde três pessoas da mesma família morreram após a caminhonete,
0: Meu Deus. em que elas
2: estavam, se chocar com uma carreta Scania na noite deste sábado. É, isso foi no quilômetro 55 da MT-242, que liga Sorriso a Nova Ubiratã. As vítimas foram identificadas como Paulo Rogério Scherner, de 50 anos, a mãe dele, Gerta Scherner, de 76 anos, e a esposa, Anselma Barcelo, de 40 anos. Segundo informações, a família que residia em Novo Biratã estava a caminho da festa de formatura da filha. Conforme a apuração inicial, uma carreta com placa de sorriso estava saindo do assentamento Cedro Rosa, sentido Novo Biratã, quando a caminhonete S10 colidiu na lateral dos eixos traseiros do veículo de carga. O motorista da carreta, de 19 anos, que tem carteira de habilitação, mas sem licença para conduzir o veículo de carga, disse que parou e ligou a seta para sinalizar que seguiria sem tirar o distrito de Caravaggio e que não avistou nenhum veículo e só ouviu o estrondo. Ele não teve ferimentos graves e foi submetido, submetido aí ao teste do bafômetro, cujo resultado deu negativo. De acordo com o coordenador da concessionária Intervias, Wagner Lisboa, a caminhonete seguia Sentida Sorriso, enquanto a carreta saía de uma estrada vicinal para entrar na rodovia Sentida Novo Biratã. A perícia oficial, é, a Politec, foi acionada para investigação do acidente e acreditam que foi uma manobra de saída do motorista para adentrar Sentida Novo Biratã né? e a caminhonete estava seguindo aí o sentido inverso. O tenente bombeiro, Daniel Alves, informou que a equipe dos bombeiros foi acionada para desencarcerar as vítimas. né? Em contato com o médico da ambulância de Bratão foi constatado o óbito dessas três pessoas, mas ficou nítido que pelo menos o homem que estava encarcerado foi uma fatalidade que vieram a fazer pelo serviço deles ali mesmo. As causas e responsabilidades da colisão fatal estão sendo investigadas agora pela polícia. Meu
0: Deus do céu, não dá nem para reconhecer que isso é uma caminhonete, né gente? Sério mesmo, dá para ver... Olha... Que acidente foi esse, meu Deus do céu! Infelizmente três óbitos nesse acidente. Outro acidente que aconteceu entre uma Ronda Brosa Azul, uma Scania R 440, uma Scania branca é, e também um trator foi no quilômetro 603 na BR 63. E, infelizmente, mas isso foi próxima à cidade de Nova Mutum ali, tá gente? Próxima sentido Nova Mutum ali. Infelizmente Cassiano de Freitas, de 52 anos. É, que conduzia a motocicleta acabou não resistindo e vindo a óbito ali no local é, o, o cavalo do trator seguia sentido Lucas, o motorista sentido Mutum quando o caminhão invadiu a pista contrária e aí gente, dá uma olhada no que sobrou da motocicleta gente, sério, sobrou absolutamente nada da motocicleta com impactos, os veículos ficaram fora da rodovia danificados. O condutor do caminhão não sofreu feri ferimentos e assinou aquele termo de de recusa, recusa de, de, atendimento. de atendimento ali no local. Uma equipe de socorrista da concessionária esteve no local, mas infelizmente o Rapaz da motocicleta, o senhor... Dá uma olhada como é que foi a motocicleta, você que está na live.
2: Completamente Nossa, destruída. Ela
0: desapareceu, desintegrou essa motocicleta. Isso
2: aconteceu uma... no quilômetro 603 da BR-63 em Nova Mutum, né? E, aqui.
0: É, em Nova Mutum. Esse, esse é o caminhão que adentrou é a pista e aí acabou tendo essa colisão com a motocicleta e também com o cavalinho do trator. Que, que estava naquele sentido ali, a gente sabe que agora tem a colheita, enfim, muita gente colhendo e tal, e como a gente tem aqui, não, como nós não temos aqui outro meio, tem que vir pela BR-63, é muitos sentidos. Eu não sei se pode, se pode, isso aí já é outra citação, cabe agora à polícia, mas infelizmente esse acidente aconteceu ali próximo à cidade de Nova Mutum. Mais uma vida perdida na BR-63, né? É, dos acidentes que a gente falou, foram quatro óbitos, né? Esse aqui mais o, os três da mesma família, e aquele outro rapaz que desviou do cachorro lá, que a situação dele também é bem complicada, ele chegou em estado grave no hospital e também. E teve
2: também um motorista que acabou morrendo na sexta-feira, na BR-163, é, de Nova Santa Helena, Terra Nova do Norte. Eu já vou até entrar dentro dessa ocorrência, que daqui a pouco a gente vai trazer um resumo de alguns acidentes que aconteceram aqui em Sinop, que foram vários. Né? O motorista acabou morrendo na tarde de sexta-feira, após a carreta que conduzia, bater de frente com outro veículo de carga na BR-163, numa região entre Nova Santa Helena e Terra Nova do Norte. O outro condutor ficou ferido e foi encaminhado aí ao hospital. As informações preliminares dão conta que os veículos trafegavam na rodovia em sentidos opostos quando aconteceu o acidente. Com o impacto, a cabine de uma das carretas foi completamente destruída, ocasião em que o condutor ficou preso entre as ferragens. Equipes do corpo de bombeiros e do hospital municipal estiveram no local do acidente, realizando ali os primeiros trabalhos aos socorros. Os motorista, o motorista que ficou preso na carreta não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo aí no local. Já o outro condutor foi socorrido com vida e encaminhado ao hospital. O atual estado de saúde dele não foi divulgado e ainda não se sabe o que motivou o acidente. A Politec foi acionada e deu início aos trabalhos de apuração. O corpo do motorista foi encaminhado ao IML, onde passou aí pelos exames de necropsia e identificação. Por conta desse acidente, dos trabalhos da perícia, a rodovia ficou interditada por algumas horas né e depois o fluxo seguiu normalmente. Né? Segundo aí as informações, é, o homem que acabou falecendo, ele é identificado como Roberto Antônio Chagas, de 70 anos. Essas são as informações relacionadas. Infelizmente, um idoso de 60 anos, identificado como Roberto Antônio Chagas, é uma vítima fatal dessa ocorrência na BR-163, entre Nova Santa Helena e o município de Terra Nova do Norte.
0: Aqui, né sentido norte, aqui é onde as carretas estão indo ali agora para descarregar o soja lá no, no, no porto. lá. E esse trecho não corresponde ao trecho da Rota do Oeste. Mas é um trecho que a gente já falando, parece que já está sendo licitado para uma, uma concessionária, tocar esse trecho. É um trecho onde é, os Se, a gente viu ali na imagem, você colocar aquela imagem onde aparece o caminhão de bombeiro, Karina, por favor, você vê que não tem acostamento algum ali. Se uma carreta vir para um lado ou para o outro e não tiver condição de voltar, ela vai dar de frente, porque não tem para onde sair ali. Não, aquela imagem onde aparece o caminhão de bombeiros, Karina, a outra... Essa, essa aí, não, outra, essa aí. Se a gente olhar aí, dá uma olhada aqui, ó. Ou ele vai para Ribanceira, para que para baixo de um lado, ou vai do outro para o outro lado. Não tem para onde ele voltar ali. E
2: naquele rumo lá, que relacionado à Nova Santa Helena, o líder realmente, é, a BR-163, ela não tem um acostamento.
0: Não, não tem nada, nem um metro. Você pode ver que as pessoas estão vendo ali onde está o caminhão de bombeiros na nossa live. Eu vou detalhar para vocês que a, 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 a tinta... Lateral passa praticamente saindo da BR, né? Não tem nada de acostamento, então é muito complicado para quem dirige para aquele lado ali. É... olha sério, ali é a BR63 precisava ter uma atenção especial, né, gente? Pelo amor de Deus, né? O que a gente vem noticiando aqui é tanto, tanto na, na parte da Rota do Oeste, o pessoal falou que tem um buraco só na rota no, no asfalto da Rota do Oeste, ele começa aqui e termina lá em Cuiabá. Ele não é banada, de que agora tem na Terra Rondonópolis, ela agora pega a pista dupla. Então é um buraco. Você entra nele aqui e sai lá em Rondonópolis, nesse buraco. hora que começa a MS Vias lá e já melhora, né? Então é um buraco só. É, você entra aqui e sai lá em Rondonópolis nesse buraco. Agora aqui para baixo também a gente está tendo muito problema, por quê? Porque o fluxo inverteu e a gente está tendo vários acidentes. Infelizmente, esse acidente aí com mais uma vítima fatal. Vom, vamos dar ó, uma passada rápida, 734 7h34. No que foi de acidentes aqui em Sinop, gente, teve acidente pra caramba aqui também, hein? A Rafaela vai dar uma detalhada nos acidentes bastante, aqui. É bastante,
2: Kiko. Final de semana sempre é movimentado aqui no município de Sinop. Começar com um atropelamento na sexta-feira. Há um pedestre na Rua das Goiabeiras, no bairro Jardim Celeste. A Karina já colocou as imagens pra gente aqui na nossa live. Mãe e filha estavam numa motocicleta. E esse pedestre aí, que tem problemas psicológicos, hum. que foi informado pela equipe do Vavá da Rádio Master, acabou atravessando na frente da moto. Ele estava consciente, porém com várias escoriações pelo corpo, conforme os atendimentos aí do corpo de bombeiros. A adolescente, que é a filha da, da condutora da motocicleta, estava com suspeita de fratura em um dos braços e também várias escoriações pelo corpo. A mãe, que é a condutora... É, da moto não sofreu nada Pelas informações que nós temos Esse atropelamento aconteceu na rua das Goiabeiras No bairro Jardim Celeste Na sexta-feira Outra ocorrência que a gente Só tem um aqui... pouquinho,
0: Rafaela, antes de você continuar Ô o... Karina o Volta um pouquinho essa imagem, por favor Tem um menino com a bicicleta ali do lado Eu Não sei se você prestou atenção nas imagens quem tá com... Ele tá com a placa de uma motocicleta Na bicicleta dele, vocês prestaram atenção? Sim Gente, é uma placa de uma motocicleta de uma motocicleta da Mercosul que está na bicicleta daquele menino ali. Eu fiquei olhando, a... enquanto a Rafaela estava detalhando uh, o atendimento dos bombeiros, eu estava olhando a bicicleta com a placa eu falei, mas que moto que é aquela? Eu estava analisando para ver a moto. Aí depois eu vi que é uma criança da escola que colocou uma placa de uma motocicleta na, na bicicleta. Eu achei bem curioso só a título de... <risos> de curiosidade mesmo aqui A, tia, a gente
2: está na edição, a gente percebeu nas imagens eu Falei, eu não vou falar nada, porque acho que o pessoal já vai perceber mesmo é, eu
0: Falei, vai, que estranho é.
2: Mas o homem foi encaminhado aí ao hospital com bastante escoriações A adolescente também foi encaminhada aí ao hospital Para os cuidados médicos devidos né? A gente também teve outra situação que não é um acidente Mas é tratado como uma ocorrência de acidente Pois acontece em via pública um homem foi encontrado caído, Kiko, na Perimetral Norte, com a Enio Pipino, na tarde de sábado. O que, que aconteceu? Possivelmente, possivelmente, ele sofreu um mal súbito, acabou caindo, vindo a bater a cabeça contra o meio fio. Meu Deus. Foi socorrido pela Rota do Oeste e encaminhado aí ao hospital regional. Esse homem foi encontrado caído ali na Enio Pipino, com a Perimetral Norte, na tarde de sábado. Pelas informações que foi chegada até nós, ele possivelmente acabou sofrendo esse mal súbito, acabou caindo e batendo a cabeça no meio fio. Né? Então isso é tratado como uma ocorrência relacionada aí a, ao trânsito e à via pública.
0: Nós temos aqui uma sonora, inclusive, parece de um pedestre, é isso que estava passando ali e na hora que viu que esse senhor caiu, ele acabou ajudando esse senhor aqui. Nós temos essa sonora, nós vamos acompanhar a sonora desse, desse rapaz aqui, desse... Desse pedestre que acabou ajudando esse senhor aí, a hora que ele caiu ali na perimetral E ele caiu num lugar bem perigoso, né? Caiu num lugar bem perigoso ali na perimetral Vamos acompanhar aqui.
1: Sei, é. eu vim vindo e ele tava caído ali. Tava aí caído? Aí ligamos pro bombeiro, mas foi uma hora já. O senhor tava passando aqui? É. Aí ligamos pro bombeiro, depois o bombeiro falou que a Rua que tinha que vir. Ligamos pra polícia,
0: ligamos pra todo mundo, ninguém veio. Agora veio a Rua Aí ele levantou,
1: ele queria levantar, e botamos ele sentado e segurou ele. Mas ele estava tudo roxo, agora voltou e agora roxou tudo de novo. Mas ele tava, falou alguma coisa para o senhor? Não, que agora aconteceu... ele começou a conversar um pouquinho tudo mal, assim.
2: Tinha um não... corte
1: na cabeça dele, alguma coisa? Ele é ou insolado, assim, acho que é do Tombo, que eu acho que é... O nome dele é Celso, e ele não sabe nem onde ele mora, ele não fala coisa com coisa. Ele tá ruim, ele diz que dói o peito e o estômago.
0: É, gente, é, de novo é, Nós não estamos aqui para defender Não, até porque Nós não somos é, advogados Gostaria muito de ser advogado Igual o doutor Eduardo Chagas Um grande abraço para o Dudu Igual o doutor Felipe Guerra Doutor Cláudio Alves Pereira Enfim, a gente gostaria de ser advogado Mas é, a gente vem falando há tempos Está bem complicado para o Corpo de Bombeiros Sabe? Porque, é, gente, a estrutura está muito, muito complicada sabe? Muito complicado. E a gente cobra, a gente sabe, né, que, que quando a pessoa precisa de atendimento, cada minuto ele é... Pra vocês terem uma ideia, o corpo de teve que deslocar um carro daqui a 40 km para atender aquele... Não tô dizendo nesse... naquele... E nesse tempo que precisou de atendimento aqui, o corpo de mobilidade está defasado de, de equipamento. A gente precisa ter que ens... Gente, sério, para atender a cidade de Sinop hoje, jogando por baixo, eu vou jogar por baixo, tá? A gente precisa ter quatro R's, 4 R's e um SAMU para a gente atender a região de Sinal, onde o bobeira atende. Quatro R's de resgate daquelas em, uma, em um SAMU, que nós não temos SAMU. O Sinal não tem SAMU. E aí a Rota do Oeste tem a sua jurisdição, que é as laterais da BR em cima da BR. É de responsabilidade da Rota do Oeste. Que também ajuda, às vezes, fora desse, dessa jurisdição, atendendo. Só que a gente sabe que é muito complicado. Só que claro e evidente que a população precisa de um tempo de resposta. E aí cabe a quem? Cabe de novo, a gente vai votar aos nossos políticos de novo, que nós elegemos para fazer a cobrança, para que é, essa estrutura seja aumentada para que vocês estão entendendo que tudo vem no mesmo ponto, que é uma roda que ela vai patinando, ela vem no mesmo ponto, ela, ela cai no mesmo local, né por isso que a gente vem cotidianamente batendo a tecla, ó, chegou a hora a hora é agora, vamos lá por causa disso, desses, desses detalhes. E vai cair aqui de novo, é, felizmente ou infelizmente, eu não sei, vai cair aqui de novo. Por falar em bombeiro, estamos em cima da hora. Cadê o Lacoste Sinopense?
2: Ah, Vamos lá. Vamos informação. falar do Lacoste.
0: Quem que é o Lacoste Sinopense? O Lacoste Sinopense é o jacaré. Eu mandei lá para esse jacaré. Esse jacaré está ali na, na Avenida dos Engaços. Você sabe quanto tempo faz que esse jacaré está lá? Há muito tempo. Já outras, outras oportunidades aqui que deu chuva, essa coisa toda, esse jacaré Sim. já apareceu. Né, já apareceu ali. É, próximo ele dá
2: um trabalho da, pro corpo de bombeiros, viu?
0: Próximo ali, ao, um, um grande restaurante ali na Avenida dos Engas, próximo ao Jardim Maringá ali. Aí ele anda por esse valetão ali, ele vem. O valetão é dele. Né? Ele é o dono do valetão. É, a gente apelidou, ele é ele de Lacoste e Sinopense, o jacarezinho aqui de Sinop. Seria hilário se não fosse perigoso. Né? Já, a gente sabe que o jacaré é um predador, ele, cara, ele é da natureza, ele não é um, um brinquedo. Né? E a informação que chegou. A informação que chegou para gente, o Corpo de Bombeiros pode até nos, nos, nos corrigir. É que o Corpo de Bombeiros está esperando dar uma baixada nas águas.
2: Isso, porque, seco.
0: É, porque a informação que ele está no habitat dele, que é a água, e o jacaré ele é muito ágil na água e perigoso, mas perigoso na água, né? E aí o, o bombeiro está esperando dar uma baixada na água para que possa uma equipe ali tentar pegar esse jacaré para dar uma destinação para ele. Não se sabe se vai levar para o Parque Florestal, Para onde é que vai levar? Então,
2: ele está no, né? no, em seu habitat, né, um local banhado. E para capturar, precisa que o terreno acabe secando mais um pouco. Porque os militares eles já chegaram a adentrar ali na, na área com uma rede. Porém, o mesmo submerge, né? Então, o um animal, ele ali, pelo que foi informado, né? Ele está ali no, no naquela região do, do Valetão. Próximo e... o Nemate
0: ali, né? Naquela região ali. Ele anda por tudo ali, né?
2: E aí todos ah. os dias a gente está recebendo a informação de que há uma tentativa de capturar, mas aí é só com o tempo seco mesmo, com a diminuição, que talvez eles vão obter êxito em capturar o Lacoste Sinopense.
0: É, e dá para ver que ele ficou grandinho, né?
2: Ficou grandinho, é, ele era mais pequeno. Pelo menos, é na um é,
0: pelo menos na foto aqui ele ficou mais parrudinho. Tá, né? mais tá, gordo, tá mais né? gordinha ali, é, deve estar tá se alimentando bem ali é, na, naquele setor até porque tem muita gente que joga lixo essa coisa toda e o jacaré vai lá e come
2: e reforçar que o que tinha é uma mobilização em certos grupos, né e faça um favor, gente, de não querer entrar na água para tirar foto do lacoste e sinopense, que eu acho que não vai dar muito certo, é, não. Ele, a gente ele... pede muito para que a população tome cuidado ali naquela região, já que o lacoste e sinopense ficou grande, é. gordinho, e tá por ali andando, né? A gente sabe, tudo bem, é engraçado, é um meme, mas, mas é um perigo também. É.
0: Gente, ó, rapidamente aqui, foi realizado no sábado a última rodada é, do Campeonato Mato Grossense. O Cuiabá rebaixou o sorriso 4x0, o Luverdense sapecou a união 1x0, o Mutuense, o Nova Mutum, ganhou. Do, do Academia por 2 a 0 o Dom Bosco empatou com o Sinop em 2 a 2 foi o, o resultado do domingo deixa eu só atualizar aqui porque hum. faltou aqui ah, o jogo do, do Operário que ganhou do, do Ação por 3 a 2 Sorriso e Ação estão rebaixados para a Série B do Campeonato Mato Grossense classificados diretos já é para esperar os jogos, o Cuiabá e o Luverdense o Cuiabá primeiro com 22, o Luverdense segundo com 20, aí classificado que irão para a segunda fase o União de Rondonópolis e o Sport Sinop se enfrentam. O primeiro jogo vai acontecer lá em Rondonópolis, o segundo jogo aqui. acontece em casa. Em casa, o, então o Sport Sinop tem quase tudo para passar aqui. Desde que passe pela União, fez uma campanha muito melhor que a União. E se o Sinop passar, o Sinop vai pegar o Luverdense, porque pelo confronto, né? Pelo confronto, o Sinop pegaria o, o Luverdense ou a União de Rondonópolis. E o Cuiabá vai, vai esperar. Ou Dom Bosco ou Academia, né? Então o Cuiabá pega o Dom Bosco e a Academia. Por que que se o Sinop passar ele pega o Luverdense? Porque o Sinop teve o terceiro, a terceira pontuação e o União de Rondonópolis logo atrás com a pontuação. Então o Sinop estaria ali na coluna do meio e não Sim. pegaria. O Cuiabá pega geralmente o, o pior classificado e o Luverdense pegaria aqui em intermediário. Então independente se o Sinop passasse em segundo e o Luverdense em terceiro, daria o um confronto talvez ali na na semifinal, Luverdense e Sinop, que é o clássico aqui do norte do Mato Grosso. E o Cuiabá pegar ou Dom Bosco ou Academia, essa é a, a situação. E o nosso querido Sorriso foi para a segunda divisão.
2: É, talvez por carregar aquele nome chamado Grêmio Sorrisense, mas agora ficou agora Sorriso Futebol Clube. Mandar é, um grande talvez Sorriso pessoal.
0: Futebol Clube melhore. Eu acho é, que é, melhora é, a situação.
2: É. Mas fica que falando hum. rapidamente, só duas informações do campeonato Mato Grosso é se a Série B já já tá chegando, né? E o misto se tornou um clube empresa e vai ser comandada por Doriléu e Antônio Paes de Barros. A informação que a gente recebeu e agora uma outra informação para a gente encerrar o nosso jornal integração, é que o Sinop Futebol Clube já com Confirmou, já deixou tudo certinho e vai disputar aí a Série B do Campeonato Mato Grossense. A gente vai conversar com a presidência para a gente coletar entrevistas e ver aí quais são as expectativas do time para 2022, que com certeza aí é conseguir o acesso para a Série A do Mato Grossense.
0: Muito bem, amanhã nós estamos de volta. Podemos até falar melhor amanhã sobre o Campeonato Mato Grossense, fazer algumas projeções aqui, trazer de novo do Lobo também para a gente conversar. É, e parabéns ao Esporte Sinopa e à Fera do Norte aí pela classificação e boa sorte aí contra a União de Rondonópolis. E aí vai ser pedreira, tanto lá quanto aqui depois, evidentemente, a partir de agora Para valer, começa o Campeonato Mato Grosso, tá gente? Agora o bicho pega para valer 7h46 Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia